0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Kostüme fürs Tier, das ist jetzt unser Thema. Benny, ich sag mal, schön, dass du da bist erstmal. Ja, hallo. Der Mops wird zum Einhorn, der Dackel zum Hotdog, der Schnauzer zum Indianer. Faschingskostüme für Hunde sind irgendwie der letzte Schrei. Machen die Hunde denn den Spaß mit?
0: Also ich würde sagen... 90 Prozent der Hunde macht es mit. Interessanterweise haben wir auch regelmäßig natürlich Patienten, die kommen vorbei mit ihrem Mäntelchen und Co. Und ob die, also ich weiß nicht, ob denen jetzt wirklich auffällt, dass sie aussehen wie ein Hotdog. Also so ein Dackel, <lacht> so ein Hotdog-Format, ist ja schon was Süßes. Ich meine, dem Hund wird es wahrscheinlich nicht besonders viel interessieren, aber er wird halt merken, dass er mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ja wie wenn wir mit einer neuen Frisur oder einem neuen Oberteil durch die Stadt laufen. Man fühlt sich ja dann schon so ein bisschen wie wie Superman oder Superwoman. Und ich glaube halt schon, dass das auch vielleicht für manche Patienten, die so ein bisschen ein kleineres Selbstbewusstsein haben, so ein Kostümchen, was ganz Schönes sein kann. Auch so bewusstseinssteigernd, mit einem höheren Selbstbewusstsein auch mit anderen Hunden umzugehen. Da muss man natürlich immer aufpassen, ne? nicht, dass dann der Hund die Wurst jagt. Aber es ist so grundsätzlich, ist es glaube ich eine schöne Sache. Ich bin trotzdem rein vom Tierarzt, kommen wir nochmal so, ich muss jetzt mal wieder mit den Tierbesitzer wieder in die Kiste backen. Kommen wir zum Tierarzt. Also von einem tierärztlichen Aspekt her ist es natürlich so, es muss nicht sein. Es ist aber aber schön. Und ich finde halt auch, auch für den Tierbesitzer, Tierhaltung soll ja auch Spaß machen. Und wenn der Hund dabei auch noch Spaß hat, ist noch viel schöner. Es muss nur so sein, man muss halt darauf achten, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe mit viel Fell und wir haben eine bestimmte Außentemperatur, dann sollte ich dem natürlich jetzt nicht vielleicht noch ein Löwenkostüm an, drauf anziehen, um nochmal die Temperatur noch größer zu steigern. Also ich sollte schon, wenn ich so Kostüme einmal auswähle und einsetze, aufs Klima achten. Also ist es warm draußen, ist es kalt draußen, wie verhält sich mein Hund, fühlt er sich unwohl, also zieht er den Schwanz ein, zieht er sich zurück, will er das gar nicht anziehen oder kommt er mit Freude auf mich zu und sagt, super, meine neue Jacke. Das sind so Dinge, das muss man mit berücksichtigen, aber ich glaube dann ist das alles eine ganz tolle, trendy Sache. Und noch ein anderer Tipp, also wenn mein Hund als Hotdog geht, würde ich auch als Hotdog gehen.
1: Da hast du vollkommen recht. Oder als Ketchup und Mayonnaise.
0: Das ist eine schöne Kombination, da wäre ich sofort dabei.
1: Ich sage jetzt mal, Stichwort Dog-Influencer. Gibt es ja auch hier bei uns in Baden- und der Pfalz ein paar. Das sind Leute, die mit ihrem Hund tanzen und die Videos online stellen. Hast du sowas schon mal gesehen?
0: Bestimmt. Ich habe sogar Patienten, die Siehst das Siehst
1: du, ich wusste, dass ja. du was in die Richtung sagst. Wenn Haustiere sowas machen, Benny, oder äh, wie wir gerade schon gesprochen haben, lustige Sachen anhaben. Macht denen das dann auch Spaß, den Tieren?
0: Ja, Also man kann Jein sagen. Ich glaube, es gibt, also ich persönlich, ich, ich, ich sag jetzt auch mal, also ich bin so ein halber... Cat-Influencer, einen Hund habe ich im Moment nicht, aber auch meine Katze ist regelmäßig mit Bildern auf Instagram unterwegs und dementsprechend ein Influencer. Man muss dazu sagen, es gibt Tiere, die mögen das im Mittelpunkt zu stehen und die lieben das auch. Also ich, ich habe das selbst schon gesehen, also wenn meine Katze mein Handy sieht, dann liegt die sofort in einer bestimmten Position, wie als wäre sie die Königin von England. Ich glaube, das, das muss man tierabhängig machen. Es gibt auch wirklich Hunde und Katzen, die sind sehr zurückhaltend, wie bei Menschen auch. Also es gibt Leute, die wollen fotografiert werden und es gibt Tiere, die wollen das genauso nicht. Und gleichermaßen ist es auch mit dem, sagen wir mal, Aufpimpen. Ob jetzt die Haare schick machen, ein Schleifchen rein oder ein Haargummi. Das sind Dinge, die sind sehr individuell. Grundsätzlich sollte man immer auf die Körpersprache seines Tieres achten. Also wenn der Hund praktisch vor mir sitzt und ich möchte ihn gerade fotografieren für Instagram oder in einer bestimmten Position hinsetzen und er fletscht die Zähne, sollte ich es vielleicht lieber in der Zukunft lassen. Ist es aber ein Hund, der sich hinlegt und der genau die Position einnimmt und sich daran gewöhnt, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Die Frage ist, muss man es? Also ich mag Instagram total gerne. Also ich bin da selbst auch unterwegs. Man kann das als eine sehr schöne Plattform nehmen. Also viele Besitzer, ich habe Besitzer zum Beispiel, die haben eine bestimmte Art der Fütterung, wie die Rohfleischfütterung und die zelebrieren das. Das zu wechseln und zu dokumentieren, wie sehen denn die Mahlzeiten aus? Ist eine schöne Sache. Ne? Man, also Hashtag Foodporn ist das beim Menschen. Und da ist es dann halt im Prinzip für die Hunde und Katzen. Das ist eine total spannend. Eine Sache, weil A, man kann sich darüber natürlich auch Informationen holen, man kann Informationen mit posten, kann sagen, super, mein Hund hat jetzt heute Hirsch mit Kartoffel gekriegt, mit den und den ähm, Ergänzungen. Ja, tolle Ideen, ne, Richtig, die ich dann genau. mal
1: bekomme, ne? mal was anderes zu probieren vielleicht. Und,
0: und es ist ja auch am Puls der Zeit, also wollen wir mal ganz einfach sagen, wir sind, die neue Generation ist multimedial unterwegs und wenn ich was suche, bin ich zwar auch auf Google, aber wir sind mittlerweile auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook, auf irgendwas anderes, was kommt. Ich glaube, das ist auch wichtig und wenn wir unsere Tiere damit integrieren können und können gleichzeitig damit eine Message setzen. Also ähm, ich habe sehr viele Besitzer gerade jetzt so im Epilepsiebereich, chronische Erkrankung, Herzerkrankungen und Co. Die damit ein Statement setzen wollen. Also dann gibt es den Purple Day zum Beispiel. Also, oder, also wo, wo man im Prinzip lila trägt für die Erkrankung-Epilepsie. Sowas gibt es für andere Erkrankungen auch. Und so kann jeder auch ein Statement abgeben. Da kommen wir auch zum Thema Kampfhunde. Ein Stafford-Terrier muss nicht unbedingt ein Kampfhund sein, der sofort jeden Menschen in Fetzen reißt, sondern das kann auch genauso ein liebevoller Hund sein, weil er richtig erzogen worden ist. Also man kann mit den sogenannten, ich sage auch immer, den Klischees. Ne, damit habe ich, das kenne ich ja auch schon mein Leben lang. Man wird ja immer gerne. In Schubladen gesteckt, weil der Mensch automatisch damit ja auch besser mit der Umwelt umgeht, machen Hunde und Katzen auch. Aber man kann mit Instagram etwas zum Ausdruck bringen, man kann damit belehren, kommunizieren, Wissen teilen und damit natürlich ein Statement abgeben, wer oder was man ist. Und man kann da sozusagen die Klischees aufbrechen. Und das Gleiche gilt für die Tiermedizin, genauso wie für Menschen auch und dementsprechend auch für unsere Hunde und Katzen.
1: Jetzt ist ja das eine, dass ich meinem Hund irgendwie eine lustige Sonnenbrille mal aufsetze oder irgendwie sowas und das andere sind ja wirklich diese Tänze. Also das muss ich ja auch proben, <lacht> ja. Und äh, Das sieht zum Teil auch wirklich süß aus und das sieht auch zum, wirklich so aus, als hätten die Spaß dran. Ich will jetzt ja auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger Nein. stehen, ne? um Gottes Willen. Aber ähm, also wenn ich merke, mein Hund hat da Spaß dran, dann kann ich auch mit dem chat haben.
0: Ja, also ich würde das sofort machen und ich habe es auch gemacht mit, meinen, mit meinem Hund und meiner Katze sowieso. Also mein, ich muss dazu sagen, ich weiß, dass es ganz oft natürlich rein von Tierschutzaspekt und Co., da wird immer den Finger gezeigt und jetzt ist er da schon wieder bei dem und der Fernsehshow und der Hund läuft auf dem Rücken rum und dann kugelt der Mensch sich. Das sind so Dinge, man muss aber auch mal sehen, wie der Hund reagiert. Also wenn ein Hund mit einer offenen, also wie sagen, aufrechten Körperposition, in dem Fall auf vier Beinen, und wedelndem Schwanz auf den Menschen zurennt und ihm das Gesicht ableckt und es total toll findet, auf ihm rumzutun, das ist ja viel Training. Also Hunde, die keinen Bock darauf haben, werden niemals zu diesem Punkt normalerweise kommen, außer man würde sie zum Beispiel auch negativ verstärken, das heißt wirklich mit Strafe oder Bestrafung erziehen, aber dann würde man nicht sehen, dass der Patient oder der Hund in dem Fall oder die Katze, wenn man den Katzen auch was beibringt, so viel Spaß dabei hat. Also ich denke, wir sollten immer noch daran denken, auch Tiere sind dabei, ihren eigenen, die haben ihre eigene Persönlichkeit und ihre eigene Möglichkeit auch zu sagen, will ich oder will ich nicht und man sieht ihnen das an.
1: ist Wie bei mir. Ich bin jetzt auch nicht die Ballerina, sondern eher die Tennisspielerin.
0: Ja, aber ja. ist ja auch eine schöne Sportart.
1: <lacht> Danke. Ich weiß, was du meinst mit Talent.
0: <lacht> ich wollte immer Ballerina werden, aber das hat irgendwie Nein. körperlich auch das, nicht so ganz ich geklappt.
1: kann auch, auch leider nicht. Woran ich da jetzt noch denken muss, ist so, ähm, sagen wir mal, Thema Dressur, Pferde, Millionengeschäft. Klar, die haben ja jetzt nicht die große Wahl. Ne? Also das, äh, die werden toll, gut umsorgt den ganzen Tag und so, denen geht es da ganz toll. Ähm, Macht denen das dann trotzdem auch Spaß? Also wie gesagt, ich will nicht mit dem Zeigefinger hier stehen. Versteht es nicht falsch. Nein, nein bin, ne? du ich, bin ich auch
0: bei dir. Aber tatsächlich Pferde als oder als Tresurpferde, auch sowas, das sehe ich nochmal deutlich kritischer. Aus dem Grund, weil man tatsächlich sagen muss, dass ein Pferd nicht, nicht so die Wahl hat wie ein Hund in der Regel. Oder das eine Katze. Ich, genau. die, die sind an ihrem, an ihrem Strick und werden entsprechend auch, zum Beispiel mal mit Klapsen auf den Hinterpopo oder sowas, entsprechend dazu motiviert, bestimmte Dinge zu machen oder dass jemand auf ihnen ein eine bestimmtes Format macht. Ich denke auch, dass also typische Pferdemenschen, man sagt da ja immer so nett die Wendys, ähm, die sehen auch in diesen Patienten oder in den in, in Pferden in Gesichtsausdrücken, was da vor sich geht, ob das Pferd glücklich ist oder nicht. Aber ich muss tatsächlich sagen, in der Regel ist es so, die Körpersprache von einem Pferd also zu deuten als Laie ist schwierig. Und deswegen kommt man natürlich schnell auch in diese Schiene Tresur und Pferd, muss man vorsichtig sein. Aber ja, auch ich, da bin ich sehr skeptisch. Ich glaube, dass nicht jedes Pferd dazu Lust hat. Ein Pferd ist eigentlich ein Herdentier, ein Pferd ist frei, wenn man zurückgeht auf die ursprünglichen Pferde in der Wildnis. Und wenn die wüssten, wie sie könnten, dann würden sie uns mit einem Hieb kräftig gegen die Wand feuern. Und ähm, man muss auch sagen, es gibt auch wirklich, man, man macht das ja alles durch. Ich habe jetzt nicht mehr so viel mit den Großtieren zu tun in meinem aktuellen Beruf, aber zwischendrin kommt auch mal ein Pferd vorbei für eine neurologische Untersuchung. Ich erinnere mich ganz gut an ein Kaltblut, was mich durch die Box geschleudert hat, weil ich es versucht hat zu halftern. Und der Kopf war so riesig und, da, und es war trotzdem, es war ein liebevolles Tier, es hat aber gar nicht verstanden, dass es mich durch die Box geworfen hat. Also man muss dazu sagen, ich glaube, da ist einfach auch die körperliche Wahrnehmung und dieser, dieser Selbstschutz, der wird nur bei Pferden, glaube ich, wirklich erweckt, die wirklich was Schlimmes erlebt haben. Die meisten sind absolut gutmütige Wesen, gutmütige Charaktere. Und ich glaube, da ist es schwer zu sehen.
1: Gibt es denn irgendwelche Sachen, wo du sagst, Mensch, das wäre wär eine Idee für zu Hause, also was kann ich zu Hause mit meinen Tieren unternehmen, ähm, damit die Spaß haben?
0: Außer oh, da gibt es eine ganze ja, ja, ja. Palette voll. Also grundsätzlich gibt es ja ganz viele Sportarten, gerade für Hunde. Ne? Wenn wir jetzt erstmal vom Hund reden, da gibt es Dog Dancing. das ist eine ganz tolle Sache, weil der Hund, für den sind das Kunststückchen, aber man kann im Prinzip tatsächlich mit seinem Hund zu bestimmten Moves tanzen, dabei Musik hören, da bin ich immer sofort dabei.
1: Und man kann damit auftreten, bei einem großen Familienevent oder so? Ich, das ne? ist eine ja, also
0: das ist eine schöne Sache, vor allem, also da hat man einen Nutzen und für den Hund ist das immer toll, wenn er auch, man kann ja dann ihm zeigen, dass das im Wiederkehr passiert, wo er dann auftreten darf und die Leute klatschen und dann jeder gibt mal ein Leckerli. Das ist eine schöne Sache. Absolut motivationstechnisch und auch lebenstechnisch, das ist eine tolle, tolle Sache. Oder auch zum Beispiel, was es auch gibt, natürlich Klickertraining. Also das ähm, gibt es jetzt auch nicht nur für den Hund, also dass man sagt, okay, für bestimmte Anzahl an Klicks oder Art der Klicks oder die Frequenz, also die pro Zeitabschnitt, ist es so, dass der Hund bestimmte Sachen machen muss oder machen sollte. Also nehmen wir mal so mein Beispiel. Ich habe meinem Hund unter viel Mühe und er fand das nicht so toll, aber mit Leckerli Ließ, ging das schon. Jetzt muss man das in, in, in Anführungszeichen, aber stell dich tot. Er hat sich zur Seite gelegt und bis ich das hinbekommen habe, dass er sich zur Seite gelegt hat, das sind bestimmt acht Wochen oder so vergangen, aber er hat es dann verstanden. Dann hat er das irgendwann immer automatisch gemacht und ähm, das ist halt auch, was ich meine, auch bei den, bei den ähm, Hunden gibt es auch bestimmte Musterschüler und es gibt die, die halt ein bisschen länger brauchen. Rollen wollte er sich nie. Aber das ist auch das, ich glaube, dass das jetzt unabhängig von dem Sport, das macht die Bindung zwischen Mensch und Tier ganz besonders. Ja,
1: die Freude, dass ihr euch miteinander... Richtig,
0: dass also wir uns miteinander beschäftigen ja. und er die Aufmerksamkeit kriegt. Und auch wenn er zwischendrin vor mir saß mit seinen treu Augen und nicht so ganz verstanden hat, was möchte der denn jetzt von mir? Ich will ja eigentlich nur das Leckerli, was da in der Hand ist. Wenn man Probleme hat mit der Erziehung des Hundes, das sind immer zwei Parteien, das ist wie eine Ehe. Das ist nicht der Hund, der es nicht kapiert, sondern auch der Mensch, der vielleicht jetzt bin ich mal ganz frei, zu blöd ist, zu verstehen, wie denn mein Hund das eigentlich verstehen sollte oder möchte. Und das sind die Dinge, die muss man mit berücksichtigen, dann kann man super viel Spaß haben. Bei Katzen wiederum, man sagt ja auch so schön, Katzen haben Dosenöffner, da ist schwierig. Also ich habe meine Katze jetzt auch tatsächlich zu bestimmten Sachen haben wir sie trainieren können. Die macht Sitz, sie macht Platz, aber nur unter bestimmten Umständen. Und zwar dann, wenn sie ihr Hungergefühl, ihr Appetit so hoch ist, dass sie alles machen würde für jedes Fressen. Davor macht es nicht. Aber das sind Dinge, ich, Katzen gibt auch ganz tolle Shows für. Ne? Also da habe ich auch schon einiges gesehen. Aber ich denke auch dafür zu Hause, also ich kann es nur empfehlen. Ich finde, es ist bindungsstärkend. Ich finde, es ist einen ein tollen Spaß auch für den Menschen, sich aus dem Alltag mal rauszuholen und simpel zu denken. An ganz normale Sachen von dem einfachsten Weg auszugehen. Ich habe das regelmäßig mit meinem Hund zweimal die Woche gemacht oder wir sind dann Gassi gegangen. Danach wurde so bestimmte Routineabläufe. Ist eine tolle Sache. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und Schreibt vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.